0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Cette semaine, nous poursuivons notre série de carême avec la Bible, avec un thème qui, justement, est omniprésent dans les livres saints, le combat. On ne fait que se battre dans la Bible. Israélite contre Égyptien, Israélite contre Philistin, Josias contre Néchao, Joachim contre Nabucodonosor, mais aussi Jacob avec l'ange, Jésus avec le Satan et, à la toute fin, dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu contre Satan. Si ces combats sont réels, ils ont évidemment une dimension théologique. Dieu a en effet fait le choix de ne pas s'imposer et il laisse à chacun de nous la tâche de prendre part à l'éternel assaut contre le mal, mais aussi peut-être contre nous -mêmes. Alors, comment sortir vainqueur du combat spirituel Telle est la question que je vais poser à mes deux invités. Père Jean-Baptiste Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de Saint-Louis-en-Lille à Paris, vous êtes également enseignant au Collège des Bernardins et vous êtes aussi formateur au Séminaire de Paris. Vous avez de nombreuses casquettes. Et puis, on se retrouve encore une fois, Père Poté, bonjour, bonjour. bonsoir. Euh, voilà, vous nous accompagnez pendant toute cette série de carême et vous êtes toujours curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Alors peut-être, Père Jean-Baptiste Arnaud, qu'est-ce que vous pensez de mon lancement Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans la, dans la Bible, la, la guerre a une, une, une prégnance, une réalité qui est, qui est quand même assez forte On a l'impression qu'on se bat partout – Oui, mais je ne sais pas si on se bat plus dans la Bible que dans la vie des hommes. C'est-à-dire que la Bible C est
1: <rire> le grand livre de l'histoire humaine, le miroir de, de toute l'expérience humaine. Euh, elle reflète aussi les combats qui sont à la fois certainement les plus intérieurs et les plus extérieurs. Mm -hmm. Ensuite, dans la Bible on parle quand même volontiers de combat spirituel. Ce sera sans doute un des, un des termes qu'il faudra un petit peu euh, scruter pour, pour comprendre en quoi le mot spirituel euh, change ou pas la notion, la notion du combat. Mais surtout, ce qui me semble important de dire pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de guerre sainte dans la Bible, puisque le combat est toujours celui de Dieu et que euh, toute la Bible, au fond, c'est une grande euh, histoire, un grand chemin pour euh, entrer dans le, dans le combat de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on dit pendant le carême, en ce moment, tous les jours au Laude, hein, euh, la, le premier mot de la liturgie de l'Église, chaque matin, euh, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et ça change évidemment la perspective euh, de savoir euh, si on combat, euh, si on entre dans le combat de quelqu'un d'autre, le combat de Dieu, euh, si on combat contre quelqu'un, si on combat pour quelqu'un aussi. Voilà, on, on pourra sans doute reprendre ces, ces, ces éléments-là, mais... Ce n'est pas un combat comme les autres. Quoi. Quand on lit la Bible, il ne faut pas s'attendre à des batailles, euh, malheureusement on pourrait dire tristement ordinaires ou tristement sordides. C'est vraiment un combat d'un autre ordre qu'il faut aller
0: euh, explorer. On va revenir là-dessus, oui. mais quand même, je, ce que vous avez dit, il n'y a pas de guerre sainte et, et la conquête de la terre promise. La terre
1: promise, elle est d'abord promise, elle est d'abord donnée justement. Et donc elle est d'abord à recevoir… Et alors, dans l'histoire biblique, on voit que chaque fois que le peuple de Dieu, Israël, va vouloir s'approprier la terre et combattre par lui-même, il va perdre. Et alors, parfois d'ailleurs, de manière assez, assez violente. Hein. Et, et lorsque il laisse Dieu lui-même mener ce combat, lui donner cette terre et, et, et la considérer toujours comme donnée, comme promise, même si elle est déjà reçue. et bien, alors euh, Israël euh, s'installe, tout en restant toujours un, un peuple nomade. Et d'ailleurs, bien sûr, l'événement important sera la perte de la perte de Jérusalem et, et l'exil à Babylone en, en 587, comme comme si euh, comme pour ne pas oublier que cette terre est toujours promise, elle est toujours donnée et qu'elle ne fait pas l'objet d'un combat, ce n'est pas un combat humain. Ce, sont, ce ne sont pas des armes, des armes humaines, ce ne sont pas des enjeux humains. C'est un don de Dieu qu'il s'agit de recevoir.
2: Vous êtes d'accord Oui, bien sûr, <rire> mais je trouve ça très, très, très bien dit. Moi, enfin, bon, j'ai envie de, de dire deux choses. La première chose, c'est euh, l'homme sans Dieu, euh, le, le péché nous a coupé de Dieu, l'homme sans Dieu est voué à la loi du plus fort. Donc la, la guerre est entrée dans le monde immédiatement avec le péché. Le, le péché a immédiatement créé cette rivalité entre... Les hommes sont plus attirés vers Dieu, ils sont plus orientés. Dès qu'ils sont plus orientés vers, vers plus grand qu'eux, eh ben, ils sont orientés l'un contre l'autre, euh, avec cette espèce d'idée qu'on continue à répéter ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, moi je vais repousser la tienne, et ta liberté s'arrêtera toujours ou commencera la mienne, mais comme je suis plus fort, je, je vais repousser la tienne. Donc y a, c est, c est, ce phénomène de, de bataille est, est inhérent à la condition humaine de, de pêcheur Et ce qui, je, je vous rejoins pour dire euh, si la Bible, euh, si, si Dieu se révèle à travers l'histoire des hommes, l'histoire des hommes qui est constituée par cette guerre permanente, en fait, et cette, cette situation de bataille permanente, Dieu nous, nous apprend la vie, Dieu, nous, Dieu se révèle à travers notre propre histoire. Et justement, par exemple, en, en nous montrant que quand on se bat avec nos propres armes, quand on se bat pour posséder quelque chose, quand on se bat pour dominer, on est toujours perdant au bout du compte.
1: Et ça, c'est une conclusion magnifique parce que... – Et on aurait pu dire en commençant que la Bible ne commence pas par un combat. – C'est vrai, Elle commence par, vrai. Don, ouais. par la bonté de la création. Oui. Là où justement, beaucoup d'autres euh, récits de création, euh, de, que ce soit euh, dans les récits mésopotamiens, égyptiens, commencent au, ou même dans la mythologie grecque, commencent par un combat, une violence entre les dieux. La Bible commence par la première page, le premier récit de la Genèse, et eh bien c'est… Euh, Dieu vit que cela était bon, et la parole de Dieu est une parole non-violente qui vient apaiser le chaos initial ou la menace c est, c est même, qui planait sur les eaux. Même. Et la, le, la parole de Dieu, est lumineuse, est apaisante, nous fait entrer d'abord dans ce don premier. Et, je, et, et ensuite, tout le combat de la Bible, qui commence avec le, péché, le premier péché <rire> dont vous parliez à euh, l'instant, ça va être de consentir à ce don. Et c'est oui. ça qui est difficile, et c'est ça, un... ça qui est douloureux, et qui va provoquer une guerre parce qu'il y a beaucoup d'opposition. – La parole de Dieu est non-violente, dites-vous, Et les, moi je, je vais plus loin, la
2: parole de Dieu c'est la parole d'amour, si Dieu est Exactement. amour, c'est la parole d'amour, et cette parole d'amour fait exister, Dieu dit, cela est. Et, et, et d'ailleurs, notre expérience le montre. Dès que j'ai une parole d'amour, je fais exister l'autre. Dans un, les, les scènes de ménage, de toute manière, je n'existe plus pour toi. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de parole d'amour. Il n'y a plus de parole d'amour. Remettez une parole d'amour là et, et vous faites exister. Et c'est la paix qui s'installe.
1: C'est très, très beau, ça. Et le combat n'est pas premier. Oui,
0: et oui ça, c'est très important. important. Ça peut changer notre manière de vivre. Se
1: lever dites. le matin en se disant, euh, quel combat vais-je avoir à mener Ou se lever le matin en se disant, mais quel don de Dieu, ai-je accueilli aujourd'hui Bien beau. sûr, pour beaucoup de gens qui souffrent et, et, et qui traversent des, des épreuves, c'est difficile de ne pas être euh, accablé ou envahi par ce combat, par ce qui apparaît comme un combat, et c'est certain, et c'est réel, il ne s'agit pas de nier la difficulté et les, et les épreuves traversées, mais de dire mais il, y a, il y a un don premier à recevoir, qui, qui n'est jamais, euh, qui, qui, qui ne sera jamais totalement enfoui euh, sous la violence euh, Ça, c qui, qui peut s'opposer à lui. J'aime énormément ça, cette idée
2: de, de, de ce qui est premier, c'est le don et, et le don à recevoir. Ça, je trouve ça très important. Et finalement, pour, pour toute la vie, c'est. Commencer par la gratitude, on rejoint beaucoup ce que dit le pape en ce moment, oui. euh, très souvent. Commencer par la gratitude, commencer par la louange, et qui, et parce que c'est ce qui est premier pour accueillir. Et c'est la gratitude, c'est la louange qui va ouvrir mon cœur pour recevoir le don. Et qui, et qui me permet d'entrer dans le combat, du coup.
1: – Voilà, parce que ce qui est mystérieux, c'est que cette louange, cette gratitude, elle, elle nous coûte aussi. – Elle est l'objet <rire> d'un combat. – Elle ne nous est pas
0: toujours spontanée, mais spontané, elle euh, est déjà euh, l'objet d'un combat, et pourtant, euh, tout, euh, est donné, hein, tout est donné, tout est donné par Dieu. – Oui, parce que vous êtes quand même d'accord l'un et l'autre qu'il euh, y a un combat à mener, oui. même si, même si vous nous dites que la guerre n'est pas première, euh, il y a un combat C'est notre à condition
2: mener. humaine, oui. et, et on ne peut pas l'éviter. D'ailleurs, euh, la, la non-violence, celui qui voudrait éviter le combat… Évitera la victoire. Enfin, a... une... J'ai appris ça dans ma vie d'officier autrefois, mais il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. C'est impressionnant. Hein c'est intéressant je... comme, et... comme phrase. Ouais. Et je ne peux pas entrer dans la joie. C est, c est... Encore une fois, c'est la conséquence du péché. Il n'y aurait, oui, oui. aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de... Mais à cause du péché, il y a une victoire... Cette victoire, elle est acquise, on va en reparler certainement, parce que c'est la victoire du Christ. Mmh. Mais euh, pour que moi-même, je puisse entrer dans cette victoire, il faut que j'entre dans le combat, il n'y a rien mmh. à faire. Et, et si je cherche à éviter le combat, je n'entrerai jamais dans la victoire. Et, et pas non plus, du coup, dans la joie qui est attachée à la victoire.
0: – C'est vrai que le lien entre euh, péché et combat est manifeste dans la Bible, puisque Permanent. dès que le péché entre dans le monde, euh, euh, Caïn euh, tue Abel, et bon, c'est le bon, début bon, du, bon. de, du cycle. – même, des On pourrait dire, même
2: avant Cain et Abel, Adam et Ève qui bien. se cachent dans le buisson, mmh, il y a déjà… Oui, y a, oui. y a, y a, Dieu est devenu un ennemi, ce qui est fou. Enfin, Dieu est devenu un rival et, et Adam se cache parce qu'il a peur
0: et la peur c'est justement la peur au combat a... C'est intéressant parce que finalement vous venez déjà de faire le plan de, de, de notre émission <rire> dans lequel on parlera à la fois du combat entre, entre humains oui. et puis du, du combat avec Dieu, Dieu. Euh, oui. du combat, et après on, on parlera probablement du, du combat contre, contre soi Vous vouliez dire quelque chose Non mais je voulais dire qu'en en fait ce qui, qui se joue aussi c'est que nous sommes euh,
1: euh, le lieu, le, notre vie est le terrain d'un combat entre euh, l'esprit de Dieu et l'esprit de de Satan. Oui. Non, pas que on en, non pas que ça nous déresponsabilise, mais si vous voulez, ça, situe, ça nous situe aussi dans un terrain de guerre qui, qui nous dépasse. Et c'est ça le premier péché, c'est-à-dire que Adam et Eve se retrouvent embarqués dans un combat entre l'esprit de Dieu et l'esprit du mal à travers le serpent qui va venir, on le sait, déformer, détourner la parole de Dieu. Et du coup, ben, d'une certaine manière, ça nous libère aussi, de, ça nous engage pleinement et ça nous libère aussi. Ça n'est pas d'abord notre combat, c'est d'abord le combat de Dieu. C'est pour ça qu'on dit entrons dans combat de Dieu, contre Satan, qui vient s'opposer à Dieu. Et ce combat, il est gagné par le Christ. Euh, je pensais à, aux tentations de, de Jésus au désert, qu'on entend le, le premier dimanche de Carême. Et ces tentations de Jésus au désert, Jésus a vaincu pour nous toute tentation, hein, dit saint Augustin. Et on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la création. Jésus est baptisé, c'est ce qui est premier. Et dans notre vie, c'est le baptême qui est premier. La création, le baptême. Et les temps, le combat, ça va être, est-ce que nous allons rester fidèles à ce don premier si tu es le Fils de Dieu, euh, jette-toi en bas. Si tu es le combat de Jésus au désert contre Satan, c'est est, est-ce que tu restes fidèle au don de Dieu qui est euh, d'être fils du Père Et donc ce combat, Jésus le vit, euh, il l'a vécu pour nous, mais il le vit en nous en fait. Chaque fois que nous sommes dans un combat spirituel, c'est le Christ qui combat pour nous et qui, est, et qui est vainqueur, qui est déjà vainqueur. Et comment allons-nous entrer dans cette victoire
0: hmm.
2: – Je repense ce que vous dites, parce que euh, je, enfin, je suis entièrement d'accord, mais j'ai peur qu'en en entendant nous sommes le terrain d'un combat oui. qui nous dépasse entre Dieu et Satan, oui. et Satan n'est pas contemporain de Dieu, c'est-à-dire, euh, euh, c'est parce que Satan s'est opposé au projet de Dieu oui. pour l'homme, d'ailleurs, qu'il que, qu y, eu, euh, qu y a eu cette bataille, mais, mais restons absolument fixés sur Dieu premier et Dieu bon, et, et parole d'amour, bon, Satan a... a à, à refuser cette parole d'amour pour des raisons qui sont d'ailleurs assez complexes au fond, hein.
0: Mais, et, et du coup nous sommes le terrain de cette bataille donc, vous voulez, vous voulez insister sur le fait qu'on est fait un terrain que, de bataille, mais que... Sur euh, le fait que Satan n'est pas, pas en même voilà, temps que Dieu. Il y a le, pas, combat il pas, voilà, le combat est, est inégal.
2: Le combat est inégal. Ce n'est pas le mal contre le bien de oui, toute éternité. Oui.
1: C'est le bien qui est éternel. On n'est pas dans les séries américaines. On n'est pas dans les séries américaines. Non, mais on est dans l'expérience de Saint-Paul, par exemple. Hein. Je mm -hmm. vois le bien que je veux faire, oui. et pourtant, je vois le mal que je fais. Mm -hmm. Qui me mm -hmm. délivrera et, et seul Dieu peut me délivrer, et il m'a déjà délivré, en réalité. Mais à moi d'entrer dans cette victoire. C'est-à-dire que ce combat, il va se jouer aussi dans ce que la tradition spirituelle appelle le discernement des esprits. À qui, qui me donne d'agir Est-ce que c'est le bon esprit Est-ce que c'est le mauvais esprit C'est l'expérience de Saint Ignace, euh, euh, alité pendant sa blessure, pendant le siège de Pamplune, et suite à ses blessures, et qui se dit, mais qui découvre en fait qu'il est parfois euh, mu, il est parfois poussé, par un bon esprit à agir et parfois mmh. par un mauvais esprit. Mais bien sûr, là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équivalence. – Il n'y a pas de manichéisme. – Il n'y a pas de manichéisme, il n'y a mais pas mais de, va, a pas de ça, dualisme. Ça, et, et, ouais. Mais le combat est gagné. Ouais. Mais il se trouve qu'il euh, y a en nous euh, euh, cette… Cette force, on peut dire, à, à reconnaître qui nous fait vaincre hein, euh, l'esprit du mal, mais pour autant aussi il nous faut accepter que, que, que nous sommes tentés par, euh, par l'esprit du mal et que parfois nous lui donnons plus ou moins. Alors euh, la foi de l'Église, c'est que c'est quand même très rare de lui donner totalement euh, notre consentement et mmh. qu'il nous restera toujours, toujours cette capacité euh, première qui a été donnée à, à la création et qui a été euh, restaurée euh, combien plus par le par le Christ, de, de choisir le bien. Et, et, et pourtant, nous éprouvons douloureusement, comme, comme saint Paul peut le dire, euh, et cette parole, elle éclaire tellement, tellement de, de nos expériences spirituelles de, de douleur, de se dire, mais je vois le bien pour lequel je suis fait et, et je vois le mal euh, pourtant que je fais, que je ne veux pas et que je, et je, que je fais quand même. C'est à ce genre d'expérience que je, que je faisais allusion, mais on voit bien comment une telle expérience a pu euh, faire sombrer dans le désespoir ou au contraire, euh, ouvrir justement à, à un combat et à une victoire et à des armes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas simplement euh, euh, à notre portée. C'est Dieu qui nous les donne, et alors là, oui, il, il,
0: les, il les met à notre disposition. – Mine de rien, je, je souligne ça, ce n'est pas le sujet d'émission, vous avez ouais. dit un, quelque chose d'extrêmement important. La croyance de l'Église, c'est qu'on n'a on pas donné tout à Satan, c'est-à-dire qu'il ah oui, n'y a, a jamais… Euh, contrairement à ce qu'on voit dans, dans, dans notre monde, et il n'y a jamais une, une croyance que quelqu'un est foncièrement mauvais, définitivement mauvais, complètement perdu, et qu'il faut. Euh, on n'est
1: jamais enfermé dans son péché. Oui. On n'est jamais enfermé ni dans le très, mal qu'on subit, ni dans le mal qu'on commet, de... même si oui. les impressions peuvent être trompeuses. Je vous l'accorde, mais... Oui, oui, oui. mais jamais, jamais. Oui, jamais.
0: et, et l'exemple que l'on dit toujours, et Hitler, et Staline, et Mao, et, et tous les autres. Euh, oui, c'est ça. Cette idée, cette idée qu'il y, y, y a le mal radical qui est incarné en, en quelqu'un. Euh, c'est une idée euh, qui n'est pas chrétienne, au fond. Dieu, Dieu, aime, Dieu aime le pire des pécheurs, voilà. et il l'aime infiniment. Ça, il
2: combat le péché, et, mais il aime il, le pécheur. Il aime pécheur. le pécheur, le, le pire, le, le, et c'est très très important, parce que euh, Dieu aime le pécheur autant que moi, ça veut dire, moi je suis pécheur aussi, et, mm. et Dieu a un amour infini pour toutes ses créatures. On pourrait dire, et c'est vrai de le dire, je crois, Dieu aime Satan. Euh, c'est Satan qui refuse l'amour de Dieu. Mais Dieu aime chacune de ses créatures d'un amour infini. Mmh. Et c'est bouleversant de, de, de penser ça. D'ailleurs, ça, ça donne au combat euh, une, une perspective. Même quand je suis obligé de combattre le mal, je, je combats le mal, mais j'aime la personne qui est habitée par ce mal. C'est-à-dire, quand je suis dans une guerre humaine, l'ennemi est un ennemi. Mmh. Euh, mmh. Si j'aborde de façon chrétienne la guerre, euh, des chrétiens qui sont soldats, par exemple... – Oui, hein, bonne question. – Eh bien, je suis contraint de, 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 de contrer la violence de l'ennemi, mais l'ennemi en tant qu'ennemi euh, n'est pas un ennemi, enfin, c'est un homme. Mm. Et c'est un homme que je suis quelquefois contraint de, 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 de neutraliser... Mais c'est un homme aimé par Dieu, donc Dieu me demande d'aimer mm. le respect des ennemis, le respect, de, le respect du vaincu, le respect de, de ça c'est d'ailleurs c'est la, la vision chrétienne peu à peu qui va qui va s'imprégner dans les, dans la notion de guerre
0: oui. Euh, oui, et qui, les, et qui, qui va transformer de la, guerre, la guerre qui va humaniser enfin oui. oui, oui, le droit le droit de, de le, le
2: droit de l'ennemi le, le 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 les le prisonniers respect, euh, exactement oui, oui, bon, tandis que la, la guerre chrétien. humaine en dehors de Dieu, c'est une guerre frontale d'un bien contre un mal, et qui est un ennemi contre un ennemi. Et, et Donc ça change vraiment la perspective de regarder comment Dieu aime... Vous voyez, on, même dans les dans les histoires atroces qu'on connaît aujourd'hui de, de terrorisme, de, euh, le, le pire des terroristes, euh, c'est un, un, une, une personne aimée de Dieu. Jésus est mort pour lui, mm. et donc je n'ai pas le droit de désespérer de quiconque,
0: et surtout pas de le condamner. Et surtout enfin, pas de je, le condamner. Condamner, jamais, euh, condamner je, ses actions, évidemment. Mais, non, bien entendu. mais, mais, et mais la personne elle-même, le, le placer en enfer. Absolument, quoi.
2: absolument. Mm. absolument. Et, et je continue de prier pour Judas, je continue de prier pour Staline, je continue de prier pour le pire des pécheurs, les, pour les assassins qui, qui aujourd'hui, euh, assassinent de façon aveugle. Je, je prie pour eux parce que, parce que je, je continue de porter l'espérance qu'ils sont sauvés par Dieu, comment, à quel moment, je ne sais pas. Mais, mais, mais ça fait partie, quand même, de, de ma manière d'envisager le combat mmh. qui, qui est un combat contre le mal, la puissance du mal, personnisé en Satan, mais pas contre des personnes qui seraient mauvaises en tant que telles. Mmh.
1: Mmh. Ça, c'est quand même la grande leçon de, de, de la Bible et de l'Histoire sainte, pour euh, reprendre aussi la question que vous nous posiez au début, c'est-à-dire que c'est un combat, s'il y a violence dans la Bible, et il y a bien une violence, et elle est l'image de la violence de notre propre cœur, on l'a déjà dit, mais c'est la violence contre le péché. Et Dieu est en guerre contre le péché. Mm -hmm. Il aime le pécheur, il est en guerre contre le péché et il nous fait entrer dans cette guerre. Notre combat spirituel, c'est d'entrer dans cette guerre contre le péché, et donc d'accepter aussi de, de le voir, de le démasquer, de, de le confesser, on pourra parler aussi sans doute du lien avec tout ça de réconciliation, le sacrement du pardon, comme arme. Mmh. Mais l'arme, on voit bien dans la Bible, comment Dieu, je pense au livre de Josué, où on dit que le peuple entre en terre promise, va affronter un tas d'ennemis, de, prendre des villes et, et, et pratiquement exterminer tout le monde. Et à la fin du livre, tous ceux qui sont censés être morts sont encore là. Mais mmh. oui, ça c'est drôle. lui-même <rire> nous met sur la piste pour nous dire il y a une autre lecture, oui. qui n'est pas de dire euh, « Non, non, c'est une image, etc. » Il y a bien un combat, il y a bien une violence. Il ne faut pas la nier. Ce serait trop facile de dire que, que c'était… Euh, vous savez, l'Église euh, se méfie beaucoup de, de cette tentation euh, d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament à Dieu violent euh, et un, enfin à Dieu… Amour, ça n'est pas vrai. Dieu est amour du début à la fin de la Bible. Mais en même temps, il est aussi en guerre contre le péché du début à la fin. Cette guerre, elle est déjà gagnée euh, par le Christ, on pourrait dire, de toute éternité. Euh, mais… Elle se, elle peu à peu, l'histoire sainte permet d'y entrer. Et c'est
2: ça, et... ça qui est fascinant, c'est l'histoire des hommes. Dieu nous enseigne à travers l'histoire des hommes. De fait, Israël a été en guerre avec ses voisins, mm -hmm. mais, mais Dieu nous enseigne à travers cette histoire. Et ça, je trouve ça fascinant parce que Dieu nous aide à relire cette histoire dans une perspective qui nous fait monter. De, de même, euh, moi, je me, je me bats euh, contre la maladie, je me bats contre des, des tas de choses. Enfin, bon, et, et Dieu m'enseigne à travers cette histoire. Mmh. C'est-à-dire, euh, chaque, chaque période de mon histoire personnelle, comme de l'histoire personnelle, l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple, eh bien, Dieu me conduit finalement à une, à une leçon spirituelle qui, qui, qui m'élève, qui et chaque fois, pour, pour finalement être victorieux du péché, victorieux du mal. Et c'est beau, parce que nos, nos les combats humains, euh, en réalité, ne, ne sont jamais que humains. Euh, Dieu est présent dans, notre, dans, nos, dans nos batailles. Et, alors, si, si, euh, si je refuse que Dieu y soit présent, je suis enlisé dans ma bataille et, et elle, me, elle, elle me fait sombrer dans, dans le malheur. Si j'accueille Dieu dans cette bataille... Alors, je, je, je perçois les choses d'une façon complètement
0: nouvelle et qui, qui devient lumineuse. Je vous propose qu'on lise un, un premier texte. C'est un texte tout à fait étonnant parce que c'est un peu ce que vous disiez. Il y a, il y a, il y a des batailles il y a, et puis il y a un moment où Dieu soutient, soutient un peuple et même les meilleurs chutent. C'est le peuple élu et c'est Moïse qui, qui lui-même chute. C'est la tentation des eaux de Mériba et on va voir comment le... Le Seigneur, finalement, est en guerre contre son propre peuple, d'une certaine façon. C'est le livre de l'Exode, c'est le chapitre 17, les versets 1 à 7.
3: « Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sine, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donnez-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit, Pourquoi me querellez-vous Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux Moïse cria au Seigneur, Que dois-je faire pour ce peuple Encore un peu ils vont me lapider. Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple. Prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve. Prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël, et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non
0: ?» Alors, ça c'est un, un texte tout à fait étonnant, parce que c'est un texte dans lequel on voit que Dieu euh, est mis à l'épreuve, quand on lit, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose de grave. Et en fait, quand on continue la lecture du livre de l'Exode, on s'aperçoit qu'à cause de ça, la génération qui euh, a tenté Dieu ainsi n'ira plus en Terre Sainte, que Moïse lui-même n'entrera pas en Terre Sainte. Donc, c'est vraiment un... C'est grave, en fait, les eaux de Méribas.
1: mais Ce qui est grave, c'est d'avoir euh, douté du don de Dieu. Hein, c'est ça. On, on... On a au fond une mise en application de ce qui est déjà annoncé avec le premier péché. Et donc Dieu, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non Il nous a fait oui. sortir d'Égypte, il nous a libérés. Et finalement, on préfère l'esclavage. Donc on met en doute le, le don de Dieu. Et, et, et à ce moment-là, ben, on entre en guerre contre Dieu, d'une certaine manière aussi. Hein. Et, et je crois qu'il y, y a un moment où dans notre dans la vie spirituelle, c'est ça, ça va être. C est, c est, dire, c'est libérateur, au fond, de le reconnaître. Oui. La Bible provoque ça. Hein. Si la Bible rapporte ce genre d'épisode, qui n'est quand même pas très à la gloire, en effet, euh, du peuple qui a été libéré. Euh, ni du grand Moïse. Ni, ni de Moïse, mais. Et puis ça va recommencer, en hein, oui, fait, oui. après. Hein, parce oui. que ce qui va compliquer l'histoire, c'est que le... là, on est encore juste avant l'alliance la, euh, au Sinaï, oui. mais ça va recommencer après. Et à vrai dire, c'est le fait que ça ait recommencé après l'alliance qui va être reproché encore plus. Hein. Mm. Euh, et, et de manière, au fond, même assez mystérieuse. On ne sait pas, comme vous dites, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait que c'est dans le cœur du peuple que va naître en fait cette, cette remise en cause de, de du don de Dieu et de Dieu lui-même finalement, le Seigneur est-il au milieu de nous Mais ce que je trouve très beau tout de même c'est que la Bible rapporte ça vraiment et que, et que ça nous permet nous de, de dire ça, d'oser dire ça à Dieu et Jésus lui-même sur la croix dira ce psaume, nous le savons bien, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais pas très, très loin, en fait, hein, quand même. Hein. Si. Et le fait de pouvoir le
0: dire, c'est encore dire à Dieu, mais je compte encore sur toi. Et que d'une certaine façon, même s'il y a remise en cause de Dieu lui-même, Dieu, bah, il fait le miracle. Exactement. Euh, il finit Exactement. par euh, bah, pardonner l'eau, voilà. <rire> quand même. Comme la manne et comme, euh, euh, voilà. Sa bonté mais, surabondante. Oui, oui.
2: C'est très important parce que en fait, le péché se, ré, se, se ramène toujours à ça. Ouais. Mm. C'est-à-dire, euh, le péché que, que Satan a, a, a soufflé dans le cœur de l'homme, c'est le doute par rapport à, à Dieu. Il y, a, mm. il y a un doute, euh, est-ce que Dieu est pour moi ou est-ce que Dieu est contre moi il y, a, il y a toujours quand même, euh, est-ce que Dieu est pour que je vive ou est-ce que Dieu est un rival ou Est-ce que Dieu, finalement, ne serait pas un peu un danger pour ma liberté Mmh. Et il y, y a toujours cette bataille permanente. Et je, je, prends, je, je saute dans le Nouveau Testament, mais <rire> euh, l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie. Mmh. Euh, des deux côtés, on a bah, « comment cela va-t-il se faire ?» Mais d'un côté, Zacharie, qui, qui est l'expression d'un doute finalement quand même, mmh. et Zacharie finalement, un peu comme Moïse, « n'entrera pas en terre promise bah, », Zacharie euh, aura sa réponse par le, le mutisme jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Tandis que la Vierge Marie pose la question, non pas comme un doute, mais comme une disponibilité. Mm -hmm. Comment cela va-t-il se faire Qu'est-ce que je dois faire pour ouais, ça. ne craindre pas L'Esprit viendra sur... Alors, je suis la servante du Seigneur. Mm -hmm. Il y a, et, en fait, elle est, elle est elle aussi dans le, dans le combat spirituel. Mm -hmm. Mais elle, elle est dans le combat spirituel où elle répond avec, immédiatement avec, avec cette, cette, cette confiance en Dieu et cette, cette foi en Dieu inébranlable qui, qui lui
0: donne la réponse au fur et à mesure. – Mais on n'est pas tous euh, mariés, Père Jean-Baptiste Arnaud, prenons un cas assez concret, hein, et même euh, très, très d'actualité, euh, on, on vit en plein milieu d'une crise euh, oui. terrible, terrible, euh, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent, mais où est Dieu, qu'est-ce que, qu qui se passe, euh, pourquoi est-ce qu'on nous a fait ça, qu'est-ce qu'il nous a envoyé… – La Bible dire, est,
1: est remplie de ces, de ces cris-là, c'est oui. la première chose à faire, et enfin, et je dirais… – C'est intéressant ce que vous dites. – C'est même déjà beaucoup de le faire. – C'est la première chose, chose et... à faire. Ah oui, je crois, Il ne faut pas s'interdire de se dire… Surtout mais... pas, et, mais certains même n'y arrivent pas, et je le comprends infiniment. Nous rencontrons des, des personnes qui nous disent « mais je ne peux même plus crier vers Dieu oui. ». Et, et, mais lorsque je peux déjà crier vers Dieu, et lui dire « mais <coughs> le Seigneur est-il au milieu de nous ?» Alors, dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est un cri vers Dieu, et en même temps, on parle de Dieu à, à la troisième personne aussi. Hein. Oui, oui, mais à dire à Dieu « Seigneur » Que es-tu là encore Pourquoi m'as-tu abandonné Vraiment, ce cri de Jésus sur la croix, c'est le cri de Job, c'est le cri des psaumes. Et, et la Bible l'assume et elle nous le donne parce qu'à parce qu un moment, euh, euh, c'est peut-être le dernier fil qui nous relie encore à Dieu. Et Dieu, bien sûr, peut entendre. Hmm. C'est fondamental. C'est fondamental parce que,
2: euh, est-ce que je parle à Dieu, voilà. quitte, quitte à crier vers lui Quitte euh, à lui reprocher. Quitte à le lui reprocher, mais oui, oui, oui. Euh, oui. Enfin, d'une question angoissée oui. Euh, Ou est-ce que je me parle à moi-même en disant oh, puis, puis finalement euh, Dieu est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous là j'entre dans le doute et donc dans le péché mmh. y a, et, autre chose est de poser une question à Dieu et mmh. une question euh, grave anxieuse euh, angoissée qui est, qui est un cri, qui est, qui est un cri de douleur. Autre chose est de me renfermer sur moi-même, ce que Satan aimerait beaucoup. Euh, mm -hmm. et, et Satan est toujours là pour essayer de refermer le truc, pour dire mais, « mais tu vois bien que Dieu ne te répond pas, arrête, mm -hmm. c'est totalement vain ». Alors là, j'entre dans, dans le désespoir parce que je suis fermé à, à, au don de Dieu. Mm -hmm. Et ça, dans le, dans le combat, c'est fondamental. Et, 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 enfin, vous faites bien de souligner que dans, dans la Bible, on est, on est constamment dans cette question est ce que euh, de quelle manière est-ce que je pose cette question Oui. Est-ce que je pose la question à Dieu ou est-ce que entre la... nous on oui. discute et on commence à murmurer entre nous
0: Oui, murmurer, c'est ça, le, murmurer, le, le ce qui est la le concrétiser, le en fait. C'est le exactement. fait de murmurer et on sans sans parler vraiment. Exactement.
2: Et oui. on s'enferme dans cette oui. espèce d'absence de Dieu qui est qui est qui est
1: qui est catastrophique pour pour nous. Hum. Quoi. Après, il y a quand même sans doute une distinction qui la question que vous me posez euh, de comment, comment vivre le combat euh, euh, que peut représenter euh, non seulement euh, la, la maladie, la pandémie que nous traversons mais aussi toutes les conséquences qu'elle peut avoir mmh. il faut quand même bien distinguer dans le combat spirituel dont on parle depuis tout à l'heure il, il y a un combat au fond euh, euh, qui engage notre responsabilité parce que euh, nous-mêmes nous mettons en guerre contre Dieu, c'est le péché Et puis il y a un combat aussi, euh, l'Église est très claire là-dessus, euh, euh, dont nous sommes victimes vraiment, euh, souffrir d'une maladie, souffrir d'une oui. crise de, de mille manières, enfin, est vraiment... – Et alors, évidemment, les, dans les deux cas, on peut crier vers Dieu, je n'en peux plus. On nous rencontrons des personnes qui n'en qui peuvent plus de leur péché, et, et au fond, nous en sommes tous là, oui. à crier vers Dieu, je, quand me délivreras-tu de ce péché Bon, ben le Seigneur, il nous dit aussi, regarde, regarde ce que tu as à faire. Et, mais il y a aussi un moment où c'est l'injustice euh, totale, et la Bible assume bien les deux, hein, si oui, vous voulez. – c'est important. – ce et, et va même, et avec Job, avec, vous, vous parliez dans notre introduction tout à l'heure du roi Josias, avec le, avec le serviteur souffrant d'Isaïe, enfin, on voit bien qu'il y, y, y a bien une injustice justice aussi, hein, mm. qui, qui fait crier vers Dieu d'autant
2: plus. C'est très, mm. très très beau, et, et je reviens à la crise d'aujourd'hui, c'est très important, parce qu'il y a à la fois le combat spirituel, vraiment spirituel, qui me fait grandir, au fond, qui, mm -hmm. qui, qui, et puis y a à la fois le combat très concret euh, contre le virus, contre, oui. contre oui.
0: les conséquences oui. du virus. C'est ce que vous disiez des militaires, d'une certaine Absolument. façon, enfin, on peut se lamenter contre la guerre, exactement, mais en ça. même temps, il y a un moment où il faut prendre et, les armes. Et, et euh, la façon
2: dont je vais combattre, euh, est totalement conditionné par ma, par ma situation spirituelle. Par exemple, aujourd'hui, on a, au nom de l'humanité, enfin, au nom de, de, du refus de la mort, on finit par avoir des décisions inhumaines. Oui. Et donc, on, on est tous d'accord pour, pour combattre la crise, mais, mais selon la perspective qu'on a, mm -hmm. on n'a plus du tout les mêmes, les, les, les mêmes manières de, 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 de se battre, parce qu'on n'a plus les mêmes perspectives. Et, ou bien, euh, on, on veut sauvegarder la vie à tout prix mais, mais dans une vision possessive de la vie.
0: Oui, presque comptable.
2: Presque comptable il ne
0: faut pas que le et, nombre
2: de morts augmente. Exactement. Et, et du coup, on est enfermé dans une espèce de politique qui se mord la queue. Mm -hmm. Ou bien on, on combat contre le virus, ses conséquences, mais il y a une décision à prendre qui est, qui est l'humanité. Comment, comment sauvegarder l'humanité des, des étudiants qui sont en difficulté, des, des malades dans les maisons de repos, des, des, des personnes âgées, des, etc. Enfin, vous voyez et selon la perspective qu'on a, du combat spirituel on n'a pas du tout la même manière d'aborder la chose et je pense que c'est notre monde aujourd'hui, notre monde malheureusement sans Dieu euh, s'enferme dans la loi du plus fort dont on avait parlé au début mm -hmm. et la loi du plus fort c'est la, la, la science contre la mort mais il y, y a un combat finalement
0: assez inégal là-dedans mm – -hmm. <rire> Vous disiez c'était légitime de de se battre contre Dieu. Alors euh, là non <rire> attendez. Non, de crier ce, vers Dieu. de moi. crier vers Dieu. Non mais, non, mais même de se battre de combat, oui, contre bien Dieu, bien sûr oui, on pourrait le dire, on peut le dire oui oui. Ah, attendez, vous savez on va on va on va <rire> lancer un autre texte, vous allez voir. Je vous propose je vous propose qu'on qu voit le texte de la enfin, qu'on écoute plus exactement le, de... le texte de la de la Genèse, euh, c'est le c'est le chapitre 32 les versets 23 à 31, c'est le combat de Jacob
3: contre l'ange
0: peut-être contre Dieu.
3: Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent. Puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob. » Mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, De grâce, indique-moi ton nom. Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom? La même, il le bénit. Jacob appela ce lieu péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie. A été sauve. Alors, ça, c'est un
0: texte qui mérite une petite explication, quand même, parce que, euh, en fait, on, on y voit euh, un combat avec, euh, avec l'ange, donc on se demande qui est l'ange, euh, pourquoi Jacob a à combattre. Euh, Expliquez-nous un peu le texte. Ouais, en tout cas, c'est un texte qui a suscité euh, vraiment
1: beaucoup d'interprétations de, oui. de tous ordres, mais euh, on s'est demandé à hein, vraiment. Contre qui Jacob combat-t-il Alors, quand on regarde l'histoire de la Genèse, on peut même se demander si c'était pas contre son frère, peut-être, Isaïe, mmh. contre lui-même. Et puis finalement, on comprend que, que c'est contre Dieu, mais sans doute que toutes ces dimensions euh, euh, rentrent, sont présentes et rentrent en ligne de compte. Hein. Une part mystérieuse, c'est l'adversaire mystérieux. Mais au fond, euh, moi, ce qui me touche toujours beaucoup dans, dans ce récit, c'est que finalement, c'est vraiment, un, c'est non seulement un combat contre, mais c'est aussi un combat pour entrer dans la volonté de Dieu, pour entrer dans la bénédiction de Dieu, pas seulement euh, parce que Jacob l'a voulu, c'est déjà beaucoup, mais aussi parce que parce que Dieu lui donne, et parce que Dieu lui fait découvrir, euh, euh, que à travers la marque qu'il fait, même dans sa propre chair, que, que c'est dans sa faiblesse aussi que que la grâce de Dieu va pouvoir se donner, Ça sera l'expérience à nouveau de Saint Paul, hein, mais voilà, ma, ma puissance se déploie dans ta faiblesse, euh, et, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas répondre trop vite oui euh, tout à fait. garder cette part de mystère qui intègre euh, aussi toutes les dimensions parce qu'on voit bien que dans notre propre vie euh, euh, le combat spirituel parfois euh, c'est d'être en lutte contre nous-mêmes contre d'autres personnes intérieurement au moins et, et finalement contre Dieu mais et à un moment de choisir au fond que c'est un combat euh, pour, euh, aussi pour une réconciliation, pour une paix, pour une vérité plus grande, pour un,
0: et puis pour un, pour un don plus grand. Quoi. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est euh, le texte phare, si on peut dire, pour parler du combat spirituel Je veux ouais, dire, oui, si, un, si un jour quelqu'un veut euh, ah, oui. méditer sur le combat spirituel, qu'il oui, prenne ce texte Oui, mais ça demande une explication, ouais. parce que oui. quelqu'un qui
2: aborde ce texte-là sans explication, sans, ouais. sans contexte, on est un peu paumé. Enfin, c'est ça, c'est parce que c'est très très mystérieux quand même, oui. hein, c'est... Moi, j'aime bien, bien souligner le mot « contre ouais. ». Est-ce que je me bats contre ou est-ce que je me bats contre, mm -hmm. euh, tout contre C'est-à-dire, et le combat spirituel, je vais passer du contre-opposition euh, ah oui. au contre pour m'appuyer sur. Ouais. Vous voyez, euh, comme un petit enfant contre sa mère. Et, et, y a, et le contre change de, de perspective complètement. Et là, Jacob, au début, s'oppose. On ne sait pas très bien, effectivement, si c'est à son frère, à lui-même, à, à Dieu. Il, il est en opposition. Et puis Jacob, il, il aura sa bénédiction et il repart en boitant, mais finalement, on va découvrir à la suite, il s'appuie sur Dieu. Et mmh. exactement comme Saint Paul, vous le disiez, euh, euh, je découvre que c'est dans ma faiblesse que Dieu va manifester sa puissance. Mmh. Et c'est très beau ça, parce que au fond, c'est vraiment l'histoire de notre vie, de, de petit à petit euh, euh, diminuer pour que lui prenne la place et, et que... Peu à peu, je, je m'appuie sur lui. Et, et, et ça, le, je crois que c'est vraiment l'objet du combat. L'objet du combat spirituel, c'est d'apprendre
0: à s'appuyer sur lui et non plus de s'opposer. C'est d'ailleurs ce que, ce que montre le, la très belle peinture de, de, de la croix euh, qui est à Saint-Sulpice, où on voit que Jacob est à la tête baissée oui, bon, oui, et l'ange oui, ne oui, fait que finalement... Oui. Euh, Absolument. Repoussé, et il, il, il ne
2: se bat pas lui. C'est là Mais... que, enfin, c'est très important de dire que le, le combat spirituel au fond nous fait entrer dans une perspective divine. Dieu ne se bat pas avec les armes humaines. Oui. Là, enfin, Dieu, Dieu répond par l'amour à la violence. C'est très, c'est très très impressionnant pour nous parce que la violence en nous suscite immédiatement une violence. Et elle éveille une violence, et on, on s'aperçoit qu'on a des réserves, de, des, des réserves de violence, des capacités de violence impressionnantes. Mmh. Euh, les, les guerres qui, qui sont l'occasion de, 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 de libérer la violence qui est en nous, c'est pas, pas terrible. Hein. Mmh. Et, et il faut que petit à petit, nous apprenions à répondre à la manière de Dieu avec l'amour. Et c'est pas commode parce que… C'est ça
0: le combat spirituel
2: C'est finalement… Euh retourner quelque chose. Retourner bois, quelque je chose. Pense, oui. Je pense, et c'est ce qui est signifié ici. Jacob s'en va en boitant oui. et il oui. est marqué dans sa chair parce qu'il ne, il ne regarde plus la vie de la même manière. Il ne regarde plus la vie, le monde de la même manière. Il, il, il regarde avec, avec cette espèce de petitesse divine que, comme, comme Jésus arrive comme un bébé. Mm. C'est quand même fou. La puissance de Dieu se manifeste dans un bébé qui ne sait pas parler. Mm. La, la parole de Dieu, toute puissante, se révèle à travers Areux, Areux, d'un bébé qui fait dans ses couches. Non mais c'est fou comme histoire. Et c'est la puissance de Dieu
0: qui abat Satan. Je vous ferai revenir pour Noël, parce que <rire> là vous avez un serment de Noël qui est tout à fait au point. Vous voulez dire quelque chose, Père Noël Vous voulez dire
1: que cette, cette, cette puissance d'amour qui répond à la violence de notre cœur... Il faut d'abord l'accueillir pour nous. Oui. Nous avons à l'accueillir pour nous. Dans ce cri dont on parlait tout à l'heure, à un moment, la, la seule manière, au fond, c'est de se laisser aimer par Dieu. Mais que c'est difficile, que très difficile. souvent. Que et, et, et alors, on va pouvoir nous aussi entrer dans cette logique de l'amour qui fait que c'est pas seulement euh, euh, je ne réponds pas à la violence parce que je me crispe pour ne pas répondre exactement, et que je me oui, réfige, Mais c'est que vraiment, euh, la, la réponse à la violence, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est le don de la vie. Et alors vraiment, on peut, on peut penser au témoignage des martyrs, on peut penser à. Et, et puis bien sûr, à, 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 à l'évangile lui-même, lorsque, à la passion, euh, le récit de la passion qui est si violent, euh, mmh. la violence qui se déchaîne contre Jésus. Vous parliez euh, euh, déjà, de, au fond, de, de la réponse euh, quelle a de Jésus face à la violence d'Hérode, mais avec le massacre des innocents. Enfin, la, le contexte de la naissance de Jésus est très violent en réalité, oui, hein c'est un oui. drame. Et, et, bien alors, et la passion, combien plus encore, plus encore. Et, et Jésus répond euh, non pas de manière impassible, comme si rien ne l'atteignait, au contraire, il répond par l'amour. Euh, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et il répond euh, vraiment par ce don d'amour qu'il a déjà accompli par, en, en, par, le, par le Jeudi Saint, bien sûr, déjà en, en donnant il... sa vie pour les pêcheurs, pour ceux qui ne l'aiment pas. Et on, a, qui...
2: et on a ce tableau, jusqu'à la fin du monde, le bon larron qui s'ouvre à, à cette puissance de l'amour en, en confessant son péché, mm -hmm. puis de l'autre côté, le mauvais larron qui se ferme et qui continue à tenter Dieu mais si t'es Dieu, descends de la croix et sauve-nous avec. Il ouais. y a, y a finalement cette tentation, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Hein, y a, y a, C'est une tentation permanente de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que est-ce que Dieu va être suffisamment puissant pour répondre à mon problème Est-ce que Dieu réellement euh, euh, prend mon parti Parce que je suis toujours centré sur moi. Est-ce que moi, je vais prendre le parti de Dieu Est-ce que moi, je vais m'adapter, m'ajuster à Dieu Quand on dit « Joseph est un homme juste » ou « ajuster à Dieu ». Et le combat spirituel, peu à peu, me fait passer du mauvais au bon larron pour, pour m'ajuster à la volonté de Dieu et non plus m'opposer euh, comme si Dieu avait le devoir de prendre
0: mon parti à moi. Alors, on a bien compris que le combat, c'est un changement de perspective, un changement de, ouais. un changement de regard. Donc, on arrive à, quasiment à la fin de l'émission. J'aimerais que vous, vous nous donniez un peu vos, bah, votre regard sur ce, sur ouais. ce combat. Peut-être d'abord une question, est-ce que ce combat cesse Je veux dire, est-ce qu'à un moment, on <rire> peut dire que ça y est, on a passé le combat et qu'on est entré dans la joie du Seigneur et que tout va bien Ou est-ce que c'est pour vous quelque chose qui va durer toute votre vie ah, moi, je suis convaincu que ça va durer toute la vie. mais <rire> Jusqu'au
1: jour où on dira, euh, si, 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 on, si on peut le dire, euh, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais, oui. mais au fond, on s'y prépare chaque soir quand même. C'est vrai qu'on peut dire que chaque soir, euh, le combat cesse au sens où on remet notre vie entre les mains de Dieu. Alors parfois, la nuit, il peut se passer des combats aussi, oui. très fortement. On connaît beaucoup de, de, de grands saints qui, qui, qui vivaient ces combats-là. On peut penser au curé d'Ars, bien sûr, oui. mais… mais – Mais quand même, c'est bon, déjà une préparation au fond à, à, ce que, à ce que nous allons tous traverser euh, en disant, ben voilà, le, le, le combat cesse. Mais cela dit, je crois quand même que, que dès aujourd'hui, euh, la joie éternelle nous est donnée en prémisse, on le sait bien. Et, et vous disiez tout à l'heure, euh, père, qu'il n'y a, a pas de victoire sans combat, il n'y a, a pas de joie sans épreuve, on le sait bien. Et mm -hmm. dans notre vie, euh, ne, ne voir que le combat, ce serait aussi une tentation. Hein, – ne de, oui, de pas voir. Euh, on, on a parlé du don initial au mm -hmm. début de l'émission, mais, mais ce don, il est, il est, il est chaque jour. Et, et les redonner à chaque instant et, et dans notre vie il y a toujours y a, y a, c déjà ces joies euh, ces, ces joies euh, éternelles qui sont euh, qui sont données en, en prémisse qui nous sont que nous goûtons déjà alors on peut parler de l'Eucharistie mais on peut, parler, on peut parler bien sûr de toute d'une rencontre vraie etc du moment où on sent euh, comme vous le disiez aussi à l'instant qu'on est ajusté vraiment il y, des, il y a des instants de la vie où on sent qu'on est on est pleinement là c'est c'est souvent lié je trouve à des personnes en fait à des rencontres très... qui oui. nous donnent cette paix cette... et puis euh, bon et ce don on risque toujours de le père, de l'oublier, il fragiles fragile ou de se l'approprier en fait aussi. Oui, oui. Et, et, et là, le combat, euh, le combat reprend et en effet, je crois, il
2: ne cesse pas. C'est mm -hmm. très mystérieux parce que euh, Dieu s'adapte aussi au tempérament des oui. personnes. Mm -hmm. Parce qu'on voit des personnes qui sont très apaisées au fond, ouais. au fond de leur vie, euh, à la fin de leur vie, on pense à des vieux moines, à des vieilles religieuses ouais. qui sont, ou des, des, des grands-parents euh, qui sont apaisés dans leur... Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne se battent pas à l'intérieur. Oui. On, oui, on ne voit que l'extérieur. Ouais. À l'intérieur, on s'aperçoit souvent, quand on s'approche un peu qui a encore des batailles très très fortes et très puissantes hein, et qui, mm -hmm. qui quelquefois se manifestent jusqu'aux derniers instants de la vie et, et c'est pas signe de sainteté ou de pas sainteté oui, oui, on... il faut surtout faire très attention de pas. il euh, y a des gens qui sont torturés jusqu'au bout c'est pas pour ça qu'ils sont pas saints
0: euh, et l'inverse, euh, voilà, exactement, des gens qui
2: sont très paisibles apparemment, mais qui en réalité sont pas sains, euh, ouais. enfin, sont ouais. pas plus sains. Ouais. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est très, très important de dire, il y a le déjà et pas encore. Ouais. Je suis déjà dans la vie éternelle, donc déjà avec une certaine joie qui. Je, je crois, enfin c'est notre expérience qui grandit à mesure qu'on qu avance un peu dans la,
0: dans la oui, vie. Oui, il y a quand même des, des oui, étapes et, des, je... et une progression oui, quand même. Les, oui. La
2: vieillesse nous apaise, enfin, oui. moi je ne pense pas que je sois encore vraiment vieux, <rire> mais, mais, mais quand
0: même, on, on prend de l'âge. De... est-ce que vous êtes toujours tenté de tenter Dieu Ouais. Euh, parce que c on a oui, dit que c'était oui, oui. le début finalement. Voyez ce que ça, je veux dire ça,
2: ça pèse, je pense. est-ce que, 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 que c'est
0: euh, pas une quelque chose y a qui quand est quand même euh, une habitude en, en théologie, on
2: dirait un habitus, mais il ouais. y, y a quand même quelque chose qui est spontanément impli de l'âme qui fait que petit
0: à petit on on s'ajuste et donc on est moins tenté de. de, de, de vous, avez moins, vous avez moins, vous avez envie toutes les, tout le temps de vous de vous dire euh, valide ce que je fais, oui. euh, fais-moi un signe. Oui, je, ben, oui en, en passant par certains moments, on, on apprend à se
2: laisser faire, on oui. apprend à se laisser conduire, on apprend et, et c'est très heureux ça. Enfin,
1: oui. c'est très gratifiant, je trouve. Et puis on, on affine aussi le, le dialogue avec Dieu, c'est-à-dire que sans cesse. On lui parle. Et, et l'expérience de la vie, l'expérience, par exemple, d'avoir de, perdu des êtres chers, d'avoir mmh. traversé des épreuves difficiles, mmh. pour nous, pour d'autres, d'avoir accompagné des épreuves, mmh. des combats qui nous paraissent vraiment euh, très injustes ou très insurmontables, euh, c'est sûr, nous aide à affiner, à approfondir ce dialogue avec Dieu qui est, est... Qui est parfois très obscur et, mmh. et, et toujours balbutiant, mais, mais quand même, on ne cesse, je ne cesse de lui parler, de lui dire, mais mmh. qu'est-ce que… Que « Que veux-tu, qu Seigneur Qu'est-ce que euh, je dois comprendre ?» est... et, et ça, c'est sûr que là-dedans, là on chemine, mais parfois, on s'enfonce oui. plus profondément. Mais quand même, on, on tient ce fil du dialogue avec Dieu. Quoi, de mm -hmm. ne pas cesser d'entrer... De, dans... Et c'est ce cri dont on parlait tout à l'heure, ben, il va prendre plusieurs formes, mais il, il, nous, il nous maintient liés à lui. – Ceux même.
2: qui ont la chance de connaître un peu les psaumes et d'entrer dans les psaumes, mm -hmm. Sont en permanence menés dans cette, dans cette. Il euh, y a des psaumes qui sont très violents, oui. qui sont, et on les dira jusqu'à la fin de notre vie. Puis des psaumes qui sont très confiants et très apaisés. Et je pense que c'est le reflet d'une vie en réalité qui, mais qui progresse tout en étant, en restant dans le combat spirituel, qui, qui durera jusqu'au jusqu passage définitif. Quoi. Donc
0: on arrive à la fin de l'émission. Ça c'est le premier, le premier, euh, premier conseil que vous oui. pourriez nous donner, ou disons la première arme du combat spirituel. Ben,
2: Dieu, euh, dire les psaumes. Les, les, oui, l'Église nous oui. donne des instructions. Oui.
0: Par, parmi les instruments le psaume
2: mais je pense que le carême on pourrait, on pourrait goûter un peu les psaumes puis il y a des, des tables des matières qu'on connaît ou des psaumes pour telle et telle circonstance oui. On, oui. on peut s'y retrouver un petit peu pour ceux mmh. qui ne connaissent pas du tout le, 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 le psautier mais je pense qu'il y a, a là-dedans on peut se retrouver là-dedans et c'est beau il y a, mmh. on peut s'identifier à celui qui parle dans, dans le psaume quoi
0: est-ce qu'il y a d'autres armes, ou d'autres oui. exercices, ou d'autres... Qu'est-ce que, qu que vous, je sais pas, qu'est-ce que vous recommandez oui. à vos, à vos ouailles <rire> <rire> ou à vous-même, peut-être ah Oui, bah oui c'est sûr, on commence par... Peut-être, à... il, il aurait mieux valu que ah vous ouais. recommander à
1: vous-même qu'à vos ouailles bah, En tout cas, ce que, ce que j'ai à dire à l'instant sur le... Rechercher ce dialogue avec Dieu, qui nécessite, c'est sûr, au moins quelques instants, voire quelques minutes, de se taire, quoi, ouais. et, et vraiment de se mettre devant lui, pas simplement pour réciter des prières, ça, 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 nous, ça nous éduque d'apprendre de, des prières, de les réciter, bien sûr, mais vraiment aussi de, de faire taire, c'est ce qui peut euh, finalement aussi parfois euh, euh, étouffer un peu la, 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 la voix du fin silence, hein, c'est mm -hmm. le combat d'Élie euh, euh, qui est aussi un combat contre Dieu, contre lui-même, euh, et qui euh, dans, dans cette grotte euh, va entendre la, la, la voix de Dieu, mais qui, qui est imperceptible, quoi. Et en même temps et en même temps très forte, mais à travers vraiment la, 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 la délicatesse hein, d'un brin d'air, comme on dit. Mais et, et, et donc de, de se donner ce temps-là quand même, hein, de oui. humblement. Et cette prière euh... est souvent
2: le lieu d'un vrai combat, d'ailleurs,
0: oui. pour, oui. pour, oui. pour patienter, <rire> parce que parce que ça ne se pas passe toujours pas toujours des choses que... extraordinaires. Oui. Oui,
2: et c'est le lieu d'un combat, d'une impatience dont on parlait la dernière il euh, y, y, a, y a une bataille là qui, mm -hmm. qui est belle aussi, et qui est... Mais, mais moi je dirais dans les armes, la, la vie sacramentelle, oh le, mm -hmm. le, le carême avance, la troisième dimanche, euh, confessons-nous, confessons-nous, et mm -hmm. le fait d'aller se mettre à genoux, oui je reconnais, il y a des zones d'ombre dans mon cœur, je, je, mon, mon Dieu je, je rends les armes, mais ça, c est, c est, on est au cœur de la bataille, là. Je rends les armes et je prends les armes de l'amour et je prends les armes de la miséricorde. Ça, c'est très concrètement à travers le,
1: le sacrement de la réconciliation, là. C'est et... sûr que recevoir cette parole euh, « euh, Je te pardonne tous tes péchés hein, », qui, qui est vraiment… Euh, c'est l'arme… Euh... Ultime, c'est si L'arme fatale. Dire. fatale. <rire> oui. Mais ce n'est pas de la magie, c'est-à-dire que oui. parfois on va croire oui. que... Oui. Non, non, ça nous engage à un Exactement. combat. Pour si... Le sacrement de réconciliation, il intervient toujours dans une histoire aussi. Exactement. Et Donc on s'y prépare, Exactement. on le désire, plus ou moins, on le craint. Parfois ça nous, ça nous effraie mmh. un peu parce que ça nous humilie en réalité. Derrière, il y a le combat aussi contre nos images de Dieu. Quelles images de Dieu avons-nous hein mm -hmm. Et souvent, je me dis, mais si, 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 on, si vraiment on, je faisais davantage confiance à Dieu comme m'aimant comme indéfectiblement, j'aurais pas peur d'aller me confesser. Oui, oui, et mm -hmm. donc, aller combattre ces fausses images de Dieu... Mm -hmm. Pour vraiment euh, entendre cette parole, je te pardonne tes péchés, qui, qui est la, la parole centrale non seulement du sacrement de réconciliation, mais de la révélation chrétienne, de l'Évangile. C'est ce que Jésus fait. Et, et puis alors après, co euh, collaborer, consentir à ce don et... oui, qui nous qui nous qui nous recrée dans, le, dans la source de notre baptême. Mais ensuite, bah, on a du travail à faire avec lui. Mmh. C'est pas seulement euh, on s'est peut-être trop habitué à une image un peu euh, un peu facile. On efface une ardoise et puis et on recommence. Non non non. Maintenant, euh, on a reçu une grâce qui va nous porter et qui va nous aider à agir. Et à combattre. Puis ça commande l'Eucharistie. Hein,
2: voilà. Bon, alors l'année dernière, on a été vraiment euh, contraints par ce, ce confinement qui a, qui a révélé quelque chose aussi Absolument. Hein, une, une soif nouvelle. Mm -hmm. Mais dans toute la mesure où on peut bénéficier et recevoir l'Eucharistie, c'est quand même l'amour, l'arme des armes, hein, qui est la présence de Dieu en nous. Il, il est en moi et moi je suis en lui et nous sommes un. Et, et il entre dans ma bataille parce que moi j'entre dans la sienne. Et là, là, c'est, le, le, enfin, les deux sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie sont vraiment euh, très 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 liés. Et dans ce domaine de la, du combat spirituel, c'est vraiment, la, je crois, euh, une clé euh, et à développer, pendant, à reprendre pendant le carré, mais à, à redécouvrir
0: pendant le carré. Ça sera le mot de la fin. <rire> Alors, euh, je viens de recevoir euh, un livre dont vous êtes un des co-auteurs, euh, père Jean-Baptiste Arnaud, avec Alexis Le Proulx et Luc de Belsize. Ça s'appelle « Even ». Non, Even, Even c'est
1: un mot hébreu. Ah bon, la pierre, la ah pierre, bon, pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est, est devenue la pierre d'angle. J'ai eu peur que vous ayez cédé à un anglicisme coupable. <rire> Donc Even, une école
0: de la parole au service de la liberté aux éditions Salvator. D'un mot, dites-nous de quoi il bah, s'agit.
1: Euh, c'est à la fois le, la publication de, du parcours hein, qui a été initié par euh, Alexis prou conçu par Alexis Lepru, et il y a déjà euh, bientôt 15 ans. Et, qui, et puis euh, pour chaque euh, fiche du parcours, euh, une non pas, euh, non pas euh, je dirais, un enseignement euh, tout fait, mais plutôt les axes spirituels, théologiques, pastoraux que nous avons développés euh, euh, en donnant ces, ces catéchèses hein, depuis, depuis des années pour surtout permettre déjà à ceux qui les ont suivis de, de les relire, de se les approprier, puis
0: à d'autres d'y entrer aussi en vue de, de les donner à leur tour. Oui, parce que c'est assez euh, un peu manuel, c'est oui. assez agréable. Il hein, y a un côté un peu manuel de, de par année, avec, euh, avec les textes, avec euh, des, des conseils. Enfin, c'est un, un gros, très bon... J'admire beaucoup ce voilà. que vous fait là. Voilà, donc euh, Even aux éditions Salvatore. Merci. Merci, beaucoup. merci à tous les et deux. Merci. merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours sur notre série de carême.